0: إلى الجنة قريبا وسهلا المتنوع من إنسان إذا أرادها وكذلك المال المصدر من العرض ويقول أن المانع من عملها لحقيقة أننا لا نرى بين عيدينا ويمكن أن نقال أنها حقيقة ولكن, ولكن لازم من كونها بين ايدينا أن نراها كما أننا لا نرى الملائكة
1: ونرجل
0: وهذا عالم غيبي الله أعلم به لكن ليظهر لي والله أعلم المعنى الأول
1: وأن يكون هنا عندنا قرينة واضحة
0: تمنع من إرادة الحقيقة فإن, 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 فإن الأرض عرض الجنة عرضها السماوات والأرض الأرض ولم كان تكون حقيقة بين عيني نعم نعم هل هذا خاص بالرسول؟ عام, <تصفيق> عام بكل صالح ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب ان يستسقي لهم. نعم. على الاحتمال اللي ذكرناه مره اخرى بالنسبه إلى ابطال انه ابطال عمل كله ويكون هذا بسبب اعجابه وامتاله على الله. نعم. طيب يقول ان الاعجاب هذا مقارن بالعمل فيلزمه ان يبطل بمجرد العمل وفي السياق الحديث ان الابطال حصل بهذه الفتره لا ما يمكن هذا الرجل لما كان الاعجاب في قلبه لم يظهر اثره لم يظهر اثره لم يكن هناك علامه على على ما في قلبه من الاعجاب فلما ظهر اثره تبين ما في قلبه وأيضا الاعجاب قد يكون مقارن للعمل وقد يكون بعده حتى بعد العمل ربما الإنسان إذا عمل العمل أعجب وأدل على الله به ورأى له حقا كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلم نعم لكن هذه الكلمة مجرد والله لا الله لفنان لو قالها بناء على ما يعرفه على ما يعرفه من قواعد الشريعه مثلا وان هذا يبعد ان الله يغفر له لكثره عمله او لشركه كان مشتكا ما كان هذا نزيجته وقد يقال ايضا ان مثل ما ذكرنا ان التألي على الله وسوء الظن به ابطل عمله. سوء الظن به ابطل عمله لان يعني سوء الظن بالله من كبائر الذنوب العظيمه. نعم ما يقال انه فهي يجب أن نقلل أن هذا فيه مصرحة من دومة كل وكذلك توسل أمر بالعباة نعم أما يعني كون الواحد هو صالحين لمصرحة ذات نافية نعم ففيه أظهار فقر وذل لنخلق ما فيه له على كل حال إن, أن طلب الدعاء من الغير طلب الدعاء من الغير إذا كان لمصرحة عامة ما في شكل هذا جائز والإنسان ما سأل لنفسه مثل ما لو تقول لإنسان مثل فقير مشروع لجمع دراهم لفقير فإن سؤالك هذا لا يضر أو المشروع عام لمصلحة المسلمين عموما لكن الدعاء الخاص يجوز أنك تطلب من شخص ترجى إجابته أن يدعو لك لكن شيخ الإسلام يقول ينبغي في هذا الحال أن ننوي بذلك نفع المطلوب لن نفعل مجرد لنفسنا، لأن المطلوب إذا دعا لك بذل الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا طلبته لمصلحتك الخاصة فهذا أمر لا ينبغي وإن كان ليس حراماً لكن لا ينبغي لأن فيه نوع من الإذلال والسؤال هذه أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فيها إنه إكرار الرجل العابد على الرجل العاصي هذا سبب في يعني وقطع الرجل العاصي من الذل وقطع الرجل العابد عليه شو <تصفيق> يعني يعني علي هذا سبب في كراهية كل هذا الشيء كيف يعني طل المُؤلف؟ أي نعم يعني كراهية الرجل العاصي لقدوم الرجل عليه وهو في نام عصبياً هل يعتبر كراهية؟ أي نعم <تبع من أخران الدنوب> إيه لكن هو يكره الذنوب ولا يكره توبيخ هذا الرجل له؟ يكره الرجل العابد في من في من يعني كره كره الذنوب ولا له كره, كره إيه. ما لكن اقرر شيء ما قلتم بالاول انت انك تكرار التوبيخ امر لا, لا لا يحبه الانسان نعم وكذلك رؤيه الانسان على المعصيه ما يحب ان احد يراه نعم هم يعني طال العمل ما يكون ان ان الله هيئ الانسان هذا المعصيه العصا هذه كلمه هذه وهذا تهييل والله يعني هذا محتمل لكنه ما دام عندنا سبب ظاهر علق به الحكم فإن الأولى أن نعتبر هذا السبب الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح نحن عرفنا فيما سبق أن ما زال من أفعال الاستمرار زال ما إذا دخل عليها صارت تدل على الاستمرار كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وعملها عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وجملة يسبح هذه هي الخبر. فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابهم. عُرف ذلك أي أثره عرف أثر هذا التسبيح في وجوه أصحابه وأنهم تأثروا بذلك من كثرة تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسبح ويكرر هذا التسبيح إلا لأمر عظيم ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا تنزيها لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاتهم وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل وأن الله تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أتدري ما الله ويحك هذه ويح كلمة منصوبة بعامل محذوف تارة تضاف فيقال ويحك وتارة تقطع عن إضافة فيقال ويحا لك وتارة ترفع وتارة تنصب اما رفعها فهي على انها مبتدا فيقال ويحه او ويح له والنصب على تقدير فعل محذوف التقدير الزمك الله ويحك وهي وويل وويب وويس كلها تقال قال ويل ويح ويب ويس ومعناها متقارب معناها متقارب ولكن بعض اهل العلم باللغه يقول ان ويح كلمه ترحم ويل كلمه وعيد فمعنى ويحك يعني اني اترحم لك واحن عليك ومنهم من يقول لا كلها كلمه تدل على التحذير فعلى القول بالفرق بين ويل وويح يكون ويح هنا ترحموا لهذا الرجل الذي سبح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا التسبيح المكرم فترحموا له كانهم رحموه لانه فعل شيئا عظيما وقول ما الله هذه جمله استفهاميه فما المراد بالاستفهام المراد بالاستفهام التعظيم المراد التعظيم يعني ان ان شأن ان الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم كما بينه فيما بعد ويحتمل ان يكون المعنى أتدري ما الله أي لا تدري ما الله بل أنت جاهل به وأكون مراد بالاستفهام هنا النفي وقوله ما الله هذه جملة استفهامية أيضا وهي معلقة لتدري عن العمل لأن درى تنصب مفعولين لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل ويكون تكون جملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شأن الله أعظم من ذلك إن شأن الله يعني أمره يعني أمره وعظمته أعظم من ذلك أي مما تصورت حيث جيت بهذا اللفظ نستشفع بالله عليك ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد لماذا؟ لكمال عظمته وكبريائه والشفيع يكون دون المشفوع إليه غالبا فإذا استشفعت بالله على أحد فمعنى ذلك أنك نزلت رتبة الله عند رتبة ذلك المشفوع إليه وهذا لا شك نقص في التوحيد قال وذكر الحديث أي تمامه رواه أبو داود وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه, معناه صحيح وأنه لا يجوز لأحد يقول أستشفع بالله عليك فإن قلت أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه من سألكم بالله وهذا دليل على جواز السؤال بالله إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزاً لم يكن إعطاؤه واجباً فكيف نجمع بين السؤال بالله وبين الاستشفاع بالله يقال الجمع بينهما أن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بخلاف الاستشفاء، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به مرتبة عظيمة بحيث إذا سئل به يسئل به ويعطي. على أن بعض أهل العلم يقول من سألكم بالله أي من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوه وليس المعنى من قال أسألك بالله ولكن المعنى الأول أصح وقد جاء مثله في قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال فسأل بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك من تسبيح الله وقولها تدري ما الله وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد كل هذه الجمل تدل على الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك الثانيه تغيره تغيرا عرف في وجوه اصحابه من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه وكان يكرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا تغير حتى عرف في وجوه اصحابه من هذه الكلمة وهذا دليل على ان هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة الثالثة انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بالله عليك نستشفع نعم نستشفع بك على الله ليش؟ لأنه قال إنه لا يستشفع بالله على أحد ولم يقل لا يستشفع بأحد على الله فدل هذا على أن المنكر أن يستشفع الإنسان بالله على على أحد من خلقه واضح الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله كيف التنبيه لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عن إيش عن كل ما ينقص تلك العظمة وأنه منزه عن كل نقص الخامسة أن المسلمين يسألونه للسسق لقول الاعرابي نستشفع بالله عليك وبك على الله لأي شيء للمطر المطر والغيث وقول المؤلف أن المسلمين يسألونه إنما هذا في حال حياته أما بعد وفاته فلا يسألونه لو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن أن يغيثهم لكان ذلك شركا أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يسأل الله انقطع عمله انقطعت عبادته كما قال هو صلى الله عليه وسلم إن إذا مات قطع عمله إلا من ثلاثة طيب وبهذا نعرف أن قصة المروية عن الرجل العتبي أو العتبي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأناخر راحلته عند القبر وقال يا رسول الله إن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا جا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما وإنني قد جئت تائبًا الله تعالى وتوسل إليه بأن يستغفر له ثم قال أنشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب, فطاب من طيبه الآلاء والأكم نفس الفداء لقبر أن ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وأنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال إن الله قد غفر لك فهذه الروايه باطلة لا صحة لها لأن صاحبها مجهول والرواة الذين روى عنه أيضاً كذلك مجهولون ولا يمكن أن تصح لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا وإذ ها لما مضى بخلاف إذا والصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم لما لاحقه مجد في زمن عمر ما استسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب قال يا عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعوا الله طيب ما في فوائد بعد ثانية؟ فيها أنه ينبغي أن يقدم الإنسان الأوصاف التي تستلزم العطف لقوله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال وفيها أيضا الترحم على المذنب إذا قلنا إن ويحك كلمة ترحم ثم قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك في حمايته حمى التوحيد المؤلف رحمه الله لما تكلم في مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد وأن جميع طرق الشرك مستودة منها ما أشعر بقوله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا واعظمنا طولا او افضلنا فضلا ها؟ اللي انا أذك احفظ وافضلنا فضلا اي ما خالف وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. دقيقه دقيقه. وافضلنا فضلا وأعظمنا طولا هكذا عندكم قولا لا بالطاء بالطأ طيب فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد يقول انطلقت في وفد بني عامر وهذا الوفد الظاهر أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لأن العام التاسع من الهجرة كثر فيه الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى ذلك العام عام الوفود فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله السيد هو ذو السؤدد والشرف والسؤدد معناه العظمة والفضل والفخر وما أشبه ذلك قالوا أنت سيدنا وسيد صفة مشبهة على وزن ها في في علم نعم لأن الياء الثانية زائدة فقال السيد الله تبارك وتعالى ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم بل قال السيد الله وذلك لأن أل في السيد أل للعموم ومعناه أن الذي له السيادة المطلقة هو الله لكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه مثل سيد بني فلان سيد البشر وما أشبه ذلك أما السيادة المطلقة فهي لله عز وجل فإن قلت السيد إذا من أسماء الله فالجواب نعم هي من أسماء الله وهي من معاني الصمد صمد فإن ابن عباس فسر الصمد بأنه الكامل في علمه في حلمه في سعدده وما أشبه ذلك وقوله السيد الله لم ينههم عن قولهم أنت سيدنا نعم ولم يقرهم الإقرار الكامل فهو منهاهم ولا أقرهم ولكنه أشار إلى أنه لا ينبغي لهم أن يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة لأن سيّدنا سيادة خاصة مضافة لكن السيّد سيادة عامة مطلقة غير مضافة فكأنه أرشدهم إلى أن لا يتجرؤوا حتى يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة فقال السيد الله طيب وهل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام سيدنا؟ اجاب نعم سيدنا بلا شك لانه سيد ولد ادم كما اخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه ولكن المشكلة الان ان كثيرا من الناس صاروا يطلقون لفظ السيد على من ليس بسيد يطلقونه على من يصح أن تبدل الداء في حقه بها نعم. نعم هكذا وكذلك أيضا يطلقون السيادة على جنس النساء فيقول هذه سيدة ويكتب حمام رجال حمام سيدات كان مقتضى العدل أن يقول حمام سادة كما قال حمام سيدات أو يقول حمام رجال وبعدها حمام نساء أما يكتب حمام رجال وإلى جانب حمام سيدات يزعلون الرجال نعم لكن هذه جاءتنا من, 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 من الغرب الذين يسودون النساء نعم وأقول يسودون لأن هذا سوده يسوده اي جعله سيدا لان سيد اصل السيِّود لكن فيها اعلان ولكن سبحان الله يوافق يسودونهن حسا ومعنى الحقيقه ان ان ترقيه النساء الى مرتبه اكثر من مرتبه اعلى من مرتبتهن هذا ضرر عليهن انفسهن كما انه يكون على حساب من على حساب الرجال نعم طيب قال السيد الله تبارك وتعالى وقوله تبارك وتعالى ما معنى تبارك قال العلماء معناه كثرت بركاته وخيراته ولهذا يقولون ان هذا الفعل لا يضاف الا الى الله او لا يوصف به الا الله تبارك ولا يقال فلان تبارك تبارك فلان لا يجوز لأن هذا الفعل خاص بالله أو هذا الوصف على الأصح لكن العامة الآن يقولون أنت تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل وإنما يريدون بقولهم تباركت علينا أي أصابتنا بركة من مجيئك هذا معناه. والبركه يصح اضافتها الى الانسان. اي نعم يصح. قال أسير بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب العقد الذي الذي ضاع لعائشة قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. اي نعم. وقول تعالى تعالى هي معناها ب على أو هي أبلغ من على هي أبلغ لأنها تفيد التعالي الذي هو العلو والتعالي الذي هو التنزه ولهذا يقول الله تعالى دائما تعالى الله عما يشركون أي على وتنزه عما يشركونه به فقال قلنا وافضلنا فضلا افضلنا فضلا كيف هذا؟ نعم يعني معناه ان فضلك فاضل اكثر من فضلنا ان فضلك يا رسول الله فاضل اكثر من فضلنا صحيح هذا ولا لا؟ طيب واعظمنا طولا اي غينا وشرفا و الطول بمعنى الغنى كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح عن المحصنات ويكون بمعنى العظمه كما في قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوبه شديد العقاب ضد الطول يعني ضد العظمه والاحسان والغنى واعظم طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان قال قولوا بقولكم الامر هنا للارشاد ووجه ذلك انه لا يجب علينا علي عليهم ان يقولوا بهذا القول لو قالوا يا رسول الله يا نبي الله وما اشبه ذلك جاز ولا لا؟ جاز لكن هذا للارشاد الا ان يقال ان هذا الامر يتضمن النهي عن النهي عن الزياده فيكون بمعنى لا تقولوا اكثر من ذلك فإذا حول الى هذا المعنى صار الامر ايش؟ للوجوب صار الامر للوجوب وقوله قولوا بقولكم وش قولهم؟ انت سيدنا انت افضلنا فضلا انت اعظمنا طولا او ببعض قولكم بأن تقول انت سيدنا مثلا أو أنت أفضل فضلا ولا, ولا يستجرينكم الشيطان استجراه بمعنى جذبه جذبه وجعله يجري معه فالمعنى لا يست لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا غير معروف فأرشدهم الرسول عليه الصلاه والسلام هنا الى بيان الامر الذي ينبغي ان يفعل ونهاهم عن الامر الذي لا ينبغي ان يفعل نعم عائشه ان عائشه لا شك أنه من سيدات النساء اقول لا شك انها من سيدات من سيدات النساء ولا ما في باس لكن الافضل ان لا يقال هذا يعني الافضل لنا ان نعبر بما عبر به السلف السلف اشد من تعظيما للرسول عليه الصلاه والسلام وللصحابه ومع ذلك ها؟ ما كانوا يقولون قال سيدنا رسول الله ولا قال السيده عائشه او السيده خديجه نعم الان اكتبنا مكابر السيد فلا يضيفها فهذه ما تدخل في السياده العامه واللهم اذا كانوا قصروا المعنى فلا شك لكن بعضهم يقصد مجرد العالميه الان في ناس يسمون السيد اسم علم لا لا اصحاب المدراء آه السيد فلان يعني على سبيل التشريف اللي ينهى عنها وقال هذا اللفظ لا يصح لا يصلح الا لله عز وجل شوف. 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 <تصفح> فيه تسمية بس بس إيه فيه أي. فيها. تسميت الرجل مبارك. عالمي مثل محمد مثل صالح هنا. <تصفح> يعني. <تصفح> الشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيراً، لكنه أعظم أعظم الظلم. فالشيطان يحرص. على ان نوصل ابن ادم الى الشرك فحماه النبي عليه الصلاه والسلام حمايه تامه محكمه حتى لا يدخل الانسان فيه هذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف واظن بيناه قبل طيب ما معنى قوله قولهم انت وهو ان السياده المضافة أجازها الشر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وقال قوموا إلى سيدكم قاله للأوس وقال في في الرقيق المملوك وليقل سيدي ومولاي وتقدم لنا هذا ولا لا فكيف الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع احنا ذكرناه لكم طيب اختلف العلماء في الجمع فقال بعضهم ان النهي على سبيل الكراهه والادب والاباحه على سبيل الجواز وانه ليس النهي للتحريم حتى يعارض الجواز وقال اخرون بل النهي حيث يخشى منه المفسدة وهو التدرج إلى الغلو والإباحة نعم حيث لا يكون في ذلك محذور وقال بعضهم إن النهي في الخطاب أن تخاطب الغير بقولك سيدي أو سيدنا أو ما أشبه ذلك بخلاف الغائب لأنه إذا خوطب الشخص بهذا الاسم فربما يكون في نفسه عجب وعلو وترفع ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء على سبيل الغيبة مثل قوموا إلى سيدكم أو مثل أنا سيد ولد آدم إلا أن هذا الجمع يرد عليه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لسيده لمالكه سيدي سيدي فإن هذا إضافة ولكنهم قد يجيبون عن ذلك بأن قول تذلل الرقيق لسيده أمر مطلوب. أمر مطلوب ولهذا يحرم عليه أن يأبق عن سيده وأن يمتنع مما يجب عليه مراعاة سيده فيه. فهنا الآن كم من قول؟ ثلاثة الأول أن النهي على سبيل الكراهة الثاني على سبيل الجواز بيان النهي ليس ليس للتحريم الوجه الثاني أن النهي حين يخشى منه مفسدة حين يخشى منه مفسدة بغلو المتسيد لهذا السيد أو نحو ذلك والثالث أن الإباحة حيث لا يكون المسيد أو المسود مواجها بالتسيد أو بالتسويد من ساد يسود نعم لأنه إذا خطب بذلك أدى إلى إعجابه وترفعه وتكبره من وجه وإلى إذلال المتسود له من وجه آخر حيث يخاطبه بوجه أن يقول أنت أرفع مني ففيه نوع إذرال يا فهد وأنت عبد الله أولى أما على سبيل الغيبة مثل ها سيد بني فلان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سيدكم يا بني عبد القيس نسيت يا بني فلان قالوا سيدنا الجد بن قيس إلا أننا نبخله قال وأي داء أدوأ من البخل فقال من سيدكم كقوله في, في الأوس قوموا إلى سيدكم وكذلك قوله أنا سيد ولد آدم وأورد على هذا الاجتماع على هذا الجمع إيش ما من الذي أولد يا رشاد من الذي أولد فيواجهه ويقول سيدي ايه فاباح له ان يواجهه بذلك طيب واجيب <تصفيق> لسيده لا نعم طيب وان هذا لا باس به بالنسبه بين السيد ورقيقه والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا جائز لكن بشرط ان يكون هذا الموجه اليه السياده أهلا لذلك أما إذا لم يكن أهلا فإنه لا يقال له هذا مثل لو كان فاسقا أو زنديقا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يمكن للمسلم أن يقول له يا سيدي مهما كان حتى لو فرض أنه أعلى منه رتبة أو جاها أو شرفا أو ما أشبه ذلك فلا يقول له هذا وقد جاء في الحديث لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قمتم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله لأنه ليس بسيد في الواقع فإذا كان أهلا لذلك وقاله الإنسان وليس هناك محذور فلا بأس به لا بأس أن يقول سيدي أو, أو أن يقول يا سيدنا وأما إذا خشي المحذور فإنه فإنه لا يجوز فإن قلت في قولهم أنت سيدنا والرسول قال السيد الله كيف ما هو المحظور الذي يخشى منه؟ يخشى أن هؤلاء ها يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام غلوا كاملا لأنهم كما يبدو حديث عهد في إسلام لأنهم جاءوا في وفدا ثم قال وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا يا رسول الله هذا نداء طيب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا المعنى لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد ولكن نقول يا رسول الله يا نبي الله ومعنى آخر في الآية لا تجعلوا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم وجبتم وإن شئتم لم تجيبوا فكقول فهو كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم المهم أن قولهم يا رسول الله دعاء سليم طيب يا خيرنا صح هو خيرهم وابنا خيرنا ها هذا غير صحيح لان ابا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم ولكن ان ارادوا بالخيريه خيريه القبليه فهذا صحيح لان ابا الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهم من اشراف قريش واسيادهم وكذلك نقول في سيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان قولوا بقولكم الذي خاطبتموني به اولا وهو يا رسول الله الدليل قوله انا محمد عبد الله ورسوله وقوله ولا يستهوينكم الشيطان اي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه ونذير ذلك قوله تعالى كالذي استهوته الشيء الشياطين في الارض نعم قال أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الوصفان أبلغ وأكرم وأحسن وصف يتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات فذكره في مقام الإنزال إنزال القرآن عليه كقوله تبارك الذي نزل الكتاب الفرقان على عبده وذكر ذلك في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذكره في مقام المعراج ثم دنا فتدلى فكان قابق قوسين أو فأوحى إلى عبده ما أوحى وذكره في مقام الدفاع عنه فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نعم ووصف الله أنبياءه بذلك في العبودية في مقام الثناء عليهم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ولا شك أن العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد الشيطان قال الله عز وجل في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وشي قابلوا؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالإنسان لا بد أن يتعبد لشيء إما لله وإما للشيطان. كما أنه لا بد أن يقاتل إما في سبيل الله وإما في سبيل الطاغوت والشيطان. قال ابن القيم في النورية رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق النفس والشيطان. أعوذ بالله. الرق الذي خلقوا له وعباده الله هربوا منه. لكن هل تحرروا؟ ابدا بلو برق النفس والشيطان نسال الله العافيه. فاذا او اشرف اوصاف الانسان ان يكون عبد لله، اسال الله ان يجعل من عباده الصالحين. هذا اشرف وصف للانسان. والشاعر يقول في معشوقته لا تدعني الا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي ما أعوذ بالله يقول لا تقول يا فلان يا عبد الله يا محمد يا خالد يا سليمان لا يقول يا عبد فلانة ما ندي عدوش معشوقة اسمه نعم فإنه أشرف أسمائي إذا عرفنا أن التعبد للمحبوب أنه من الأوصاف التي يحبها العابد أليس كذلك وهي بالنسبة لله أشرف وصف الانسان ان يكون عبدا لله. قال ورسوله هذا ايضا من أو من اشرف اوصافه. لان رسول الله عز وجل في قمه الطبقات الصالحه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبيين يدخل فيهم الرسل بل أفضلهم وأفضل الرسل اولو العزم وأفضل اولو العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هل يمكن أن نجد وصفا أشرف من هذين الوصفين عبد لله ورسول لله اختاره الله عز وجل من بين سائر الخلق ليبلغ هذه الرسالة العظيمة والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فالرسل أهل للرسالة لأن عندهم من العبادة لله والتحمل على أذى عباد الله ما ليس عند غيرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أحب أنا محمد عبد الله أنا محمد هذا اسمه العلم عبد الله وصفه ورسوله أيضا وصفه ومن عبارات المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام يقول انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب نعم وقد غ... وقد تطرف في حق الرسول عليه الصلاه والسلام طائفتان طائفه غلط فيه حتى عبدته واعدته للسراء والضراء وصارت تعبده من دون الله وتدعوه من دون الله وطائفة أخرى كذبت وأنكرت وزعمت أنه كاذب ساحر كاهن شاعر مجنون وتوسط من أنعم الله عليهم وقالوا إنه عبد الله ورسول الله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها التي أنزلني الله عز وجل ما نافية ومفعول أحب أن وما دخلت عليه في توري المصدر مفعول أحب يعني ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال أبداً لا تجعلوني مع الله إلها أكشف الضر وأجلب الخير ولا تنزلون فوق منزلتي في الألقاب والأسماء والأوصاف ولهذا نهى أن نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم وقول أن تنزلون فوق منزلتي التي أنزل الله يستفاد منها أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم أولى. الذي أنزلني الله ف... وهذا واضح الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد غاية الحماية حتى في الألفاظ مناسبة الباب للتوحيد لكساب التوحيد ظاهرة هنا ها شو المناسبة حماية التوحيد والتوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظ نعم ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى لا فيه في مسائل نعم فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو نعم من أين من أين تؤخذ؟ نعم. ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان وجه التحذير المؤلف ما قال نهي الناس وجه التحذير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف هذا إلى الشيطان والإنسان يجب عليها أن يحذر من كل ما كان من طرق الشياطين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولهذا نهينا أن نأكل باليسار أو نشرب باليسار ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولكن أنا آكل طعام وبشرب إذا أخذت الإناء باليد اليمنى تلوث الطعام ثم أتعب الناس اللي يغسلونه بعد وش وش الحيلة؟ ها؟ يعني نوسخ القلاص ولا نوسخ السنة. إيه، تمام. يقول نوسخ الإناء ولا نوسخ السنة. صحيح؟ طيب على أنه يمكن أن لا توسخ الإناء. ما يمكن؟ تضعه مثلا على راحتك. ها؟ والغالب ننسى أن الإنسان راحته ما تتلوث بالطعام. أو نقول أيضاً نزل مسكة الإناء. اذا كان كأسا من اسفل نعم ثم عليه بإبهامك وسبابتك ويمكن التلويث قليلا والمهم ان نشعر بأنه حرام حرام مو مكروه نحن اذا شعرنا انه حرام عرفنا كيف نتخلص ولا لا؟ لأن الحرام ما يجوز الا عند الا عند الضرورة إيه نعم طيب ومن فوائد المسأله الثانيه ما ينبغي ان يقال ان يقول من قيل له انت سيدنا وش يقول؟ سيد الله اقول سيد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في نفسي شيء شيء ينفخني فأعلو واستكبر وحتى لا يذل هذا الرجل امامي طيب الثالث قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق نعم ظاهر كلام المؤلف أن قولهم هذا من استجراء الشيطان نعم لأن الرسول قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم فهذه الكلمة يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فيحملكم على الغلو فإن هذا من استجراء الشيطان وظاهر الكلام المؤلف على المعنى الأول نعم يقول معانهم الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي وش المسألة هذه وش أخذ منها أخذ منها تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وسده كل طريق يوصل إلى الغلو فيه طيب <تصفيق> ثم قال مؤلف باب ما جاء في قول الله تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الضمين يعود على من لا يا أخي على المشركين ما قدر الله الضمين يعود على المشركين وقدروا بمعنى عظموا يعني ما عظموا الله سبحانه ما عظموا الله حق تعظيمهم حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته بل قد يكون ما من أرض مخلوقاتهم فيه أناس يعبدون البقر نعم وعندنا إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له يبقر نعم وهم يعبدون هذه البقر فهؤلاء قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره فيهم من يعبد الأشجار وفيهم من يعبد الأحجار وفيهم من يعبد الفروج وفيهم من يعبد الشمس ومن يعبد القمر المهم اي انسان عبد غير الله فانه ما قدر الله حق قدره اي ما عظمه حق تعظيمه طيب ثم قال والارض جميعا قبضته يوم القيامه يحتمل ان تكون الواو للحال يعني ما قدر الله قدره في هذه الحال أو في حال أن الأرض جميعا قبضته ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل وهذا عندي أقوى يعني أن الله بين أن أن الأرض جميعا الأرض جميعا كل ما فيها قبضته أي والقبضة ما يقبض في اليد وليس المراد بالقبضه هنا الملك. نعم لو قال والارض في قبضته لكان ذلك محتملا. لكن الارض قبضته اي ما يقبض في اليد. وقول جميعا وش يشمل جميعا؟ بحارها، انهارها، جبالها، اشجارها، كل ما فيها. الارض كلها جميعا قبضته يوم القيامه، سبحان الله العظيم. والسماوات على عظمها وساعتها مطويات بيمينه قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده هذه السماوات العظيمة يطويها الله عز وجل بيمينه مثل ما يطوي الإنسان الصحيفة وطي الانسان للصحيفه سهل ولا صعب سهل ولكن طي الله للسموات اسهل والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه تنزيها له عن كل نقص وعيب ومما ينزه عنه هؤلاء الانداد فانه سبحانه وتعالى منزه عنها. وقوله تعالى ذكرنا فيما سبق ان تعالى ماخوذه ما من العلو. لكن صيغتها بهذه الصيغه تعالى تدل على علو مع تنزه وترفع عن النقائص. نعم وتعالى عما يشركون يعني عن كل شرك يشركونه به سواء جعلوا الخالق مثل المخلوق أو جعلوا المخلوق مثل الخالق فهو منزه عز وجل عن الشركاء سواء رفعت المخلوق حتى جعلته بمنزلة الخالق أو نزلت الخالق فجعلته في منزلة المخلوق والله عز وجل منزه عن ذلك <تصفيق> والمشركون به على هذين النحوين قوم غلوا في المخلوق حتى جعلوه بمنزلة الخالق وهذا كثير وآخرون جعلوا الخالق بمنزلة المخلوق مثل الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه والكل قوم مشركون وفي عندي في مسألة الإعراب عما يشركون ما اسم موصول والجملة صلة الموصول أين الرابط أو العائد وش التقدير عما يشركونه به عما يشركونه به أي يجعلونه شريكا مع الله هل يمكن ان نقول ان هذا دليل على جواز حذف العائد نعم المجرور بالحرف وان لم يكن مماثلا للحرف الذي جر الموصول ايه ولا لا يعني احنا قلنا يشركونه به والذي جر الموصول عن فهو دليل على أنه يجوز أن يحدث العائد المشور وإن جر بحرف غير الحرف الذي جر الموصول وهذه مسألة خلافية ولكن صحيح أنها جائزة قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر من الأحبار الحبر هو العالم الكثير العلم وهو من احبار بني اسرائيل من اليهود. واذا قارنت بين الحبر والبحر وجدتهما يتفقان في الاشتقاق لكن مع اختلاف الحروف. حبر وبحر ولهذا احيانا يسمى العالم بالحبر واحيانا يسمى بالبحر. ابن عباس رضي الله عنه يسمونه البحر ويسمونه الحبر طيب حبر من احبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا محمد ليش ما قال يا رسول الله غير مسلم ليس مسلم وهو لا يعتقد أنه رسول الله لأنه لا يعتقد أنه رسول الله لقال يا رسول الله طيب وإنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك يقول من؟ الله عز وجل ومتى يكون هذا الجعل؟ ها؟ يكون يوم القيامة طيب إنا نجد في أي شيء إما في التوراة أو في الإنجيل. والأغلب أنه في التوراة لأنه اليهود هم الذي المدينة فيها اليهود. طيب يقول: فرحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر. ضحك تصديقًا لقول الحبر كلمة ضحك لولا ما بعدها لكانت تحتمل ان يكون انكارا وان يكون اقرارا لان من حدثك بحديث لا تطمئن اليه نعم تضحك مما نقله لك وليس بصحيح لكنه قال تصديقا لقول الحبر ويدل على انه تصديق له قوله ثم تلا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في الجارك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد لقول هذا الحبر بماذا؟ بآية من ايات الله إذا ما سبب الضحك؟ سبب الضحك هو سرور الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا العالم في كتبه لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق هذا القرآن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم سوف يسر به وإن كان الرسول يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء أرأيتم أسامة بن زيد وأبوه زيد هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة ابن زيد قل لا ما عنده في ذلك شك ولما ولما مر بهما مجزل المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطي برداء لم يبدوا منه منهما إلا أقدامهما مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أساري وجهه وقال لها ألم تري إلى مجزد المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض هذا الحديث هو معناه المهم ان الرسول دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه لماذا؟ لان في ذلك تاييدا للحق وكان المشركون يقدحون في زيد في اسامه بن زيد وابيه لاختلاف الوانهما لكن الامر ليس كما قال بل هم كاذبون في ذلك نعم من ها من الناس من العالم يقول الشيخ خبارك يت... كذا الشيخ قال سحر الله يقول جل عبد القران في العلم الصغار لا شيء كذب الشيخ الشئون في هذا اي بس العرف هل يوافق ليس كل عرف يقبل خلينا نشوف هل هل يوافق الشرع؟ نعم؟ احيانا قد يقال يا شيخ يا نعم. شيخ إي نعم نعم إي ما هي للتكبير والتعظيم إي ليست التعظيم. أنا سمعت أنه في بعض البلاد جاء رجل فوجد كلبا رابضا على عتبة دكانه فضربه برجله قال قم يا شيخ نعم ما عاد ادري هذا صحيح ولا لا فعلى هذا القول يسمى الشيخ عندهم كل شيء كل شيء مجسم يسمى شيخ نعم ما رايك ما رايك من يقول <تصفيق> ان نزال حمايه ان تزال مناره المسجد الغريب حتى لا يتطور الزمن فياتي من يعتقد والله ما أتجي انا هذا ينظر هو الحقيقة ما فيها فائدة أنا أرى أن يعني بالنسبة لهذه أرى أن إن الأولى خصوصاً مكانها الآن أمام أمام أبواب يعني شيء مشوه بعض الشيء لكن الأمر هو بأيدينا ولا ولا رأينا شيئاً محرماً نجزم به حتى نلزم أما لو رأينا شيئاً محرماً نجزم به لا ما احتاج قمنا سبق ما ترى ان تسمى المساجد في أسماء صحابه نعم. لا, لا, لا 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 المساجد احنا يعني قلنا القاعات ما. ما اذكر ما اذكر نعم. ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا يعني قد قد يفهم يرى بوجوب القول السيد الله تبارك وتعالى الوجوب لا لا هنا ما ليست نافيه يعني الذي ينبغي على سبيل الاستحباب فقط لا 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 في كلام اهل العلم ما تفيد الوجوب توحيد الربوبيه توحيد الالوهية وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذا يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات بتوحيد الاسماء والصفات نعم توحيد الربوبية هو افراد الله تعالى بالخلق ها والملك والتدبير وتوحيد الالوهية هو افراد الله تعالى بالعبادة وتوحيد الاسماء والصفات هو افراد الله تعالى بما يستحقه من ذلك بحيث نثبت له ما اثبت لنفسه من الاسماء والصفات وننفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تطيل ولا تكيف ولا تمثيل وأظن هذا مر علينا كثيرا قول ما قدر الله حق قدره معنى قدروا أي عظموا. والواو تعود على من الواو في قدر على المشركين طيب والشجر على إصبع ثلاثة والماء على إصبع والثرى على إصبع كم خمسة وسائر الخلق على إصبع هذه ستة والمعروف أن الماء والثرى على إصبع الماء والثرى على إصبع ها ما عندكم الماء عندنا لكن المعروف الماء والثرى على إصبع فهي خمسة يحتاج يراجع ال يراجع هذا لانه المؤلف ما عزاه المؤلف رحمه الله ما عزاه لا الى البخاري ولكن قوله في روايه المسلم يدل على انه متفق عليه ثم نعم فيقول انا الملك اصبع تقدم لنا مرارا وتكرارا انها واسعه لا يكاد احد يلحن فيها من حيث الصرف لأنها مثلثة الأول والثالث والثاني معروف أنه ساكن والأخير معروف أنه على حسب العوامل فهي أربعة حروف أولها وثالثها تجد فيها الحركات الثلاث وثانيها ساكن وثالثها ورابعها على حسب العوامل نعم. فيقول انا الملك انا الملك في ذلك اليوم لا ملك لاحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ما فيه ملك الملك لله وكل الناس الملوك منه الملوك منهم والمملوكون كلهم على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلا ولا حشم ولا خدم ولا جنود الناس على حد سواء حتى الرجال والنساء كلهم مراد فلا ملك إلا لله وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا لأنه سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم ما يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار قول الملك معناها الملك في السلطان هو ليس مجرد المتصرف بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطه والعلوم واما المالك فهي دون ذلك ولهذا يتمدح الله نفسه لانه الملك ومالك يوم الدين فيها قراءتان ملك مالك ليتبين بذلك أنه ملك مالك ولهذا جعلت في فاتحة الكتاب لأجل أن يقاس عليها كل ما ورد في القرآن من كلمة ملك أنه ملك مالك لأن من الناس من, من ملوك الدنيا من يكون ملكا وليس بمالك مغلوب على امره ومنهم من هو مالك وليس بملك فالذي يملك الشاه والبعير مالك لكن ليس بملك نعم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ضحك الضحك معروف وحتى بدت اي ظهرت ونواجذه جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا أو تقريرا. تقريرا ولهذا قال عبد الله بن مسعود تصديقًا لقول الحبر الحبر ولو كان منكرًا ما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استشهد بالآية. لو كان منكرًا لقال كذبت كما كذب الذين ادعوا ان 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 الذي يزني لا يرجم ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بان ما جاء ما ذكره هذا الحبر موافقا لما جاءت به لما جاء به القران الذي اوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرا من الذي قرأ؟ وما قدر الله، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى آخره. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل غيره. لأن الذي فسرها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله هو في الدرجة الثانية من حيث الترتيب لكنه مثل الدرجه الاولى من حيث القبول انتبه لان القران يفسر بماذا بالقران اولا ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه فهو في المرتبه الثانيه من حيث الترتيب لكنه من حيث القبول هو والقران سواء تفسير العصور كتفسير الله عز وجل ففي هذا دليل على ان هذا هو معنى الايه الكريمه ولا تحتمل غيره وكل من فسرها من اهل التحريف بغير ذلك فانه خطا نعم مثل قول بعضهم والارض جميعا قبضته اي في قبضته وملكه وتصرفه وهذا خطا لأن الملك والتصرف كائن في, في يوم القيامة وقبل يوم القيامة وأيضا بعض المغور السماوات مطويات بيمينه أي تالفة وهالكة كما تقول انطوى ذكر فلان وزال ذكره وبيمينه أي بقسمه لأنه قال كل من عليها فأنه ويبقى وجه ربك فجعلوا المراد باليمين القسم الحلف إلى غير ذلك من الترهات التي يلجأ إليها أهل التحريف لظنهم الظن الفاسد في الله عز وجل حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل فصاروا والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله النفس وأثبته له رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم حجج داحرة فاسدة فيقال لهم هل أنتم اعلم بالله من الله نعم إن قالوا نعم كفروا إن قالوا لا نقول هل أنتم أفصح عن التعبير عن الأمور وحقائقها أفصح من الله إن قالوا لا إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا حسن قلنا لماذا الله عز وجل بين ذلك أبين تبيان بأنه بأن الأرض جميعا قبضته يوم قيامة والرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية فهل أنتم أفصح من الله؟ طيب هل أنتم أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام لعباد الله؟ أبدًا ولا أنصح من الله أيضًا، لأن الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تظلوا فإذا كان الله عز وجل يريد أن يبين وهو أفصح قوله أفصح الكلام وأصدق الكلام وهو اعلم المتكلمين بما يقول لزم وواجب علينا ان نقول مثل ما قال عن نفسه. وإذا قلنا بذلك هل هل نحن مذنبون؟ ابدا لانه إذا سئلنا يوم القيامة فالسؤال موجه ماذا ماذا اعتقدتم بما اخبر الله عن نفسه؟ إن قلنا اعتقدنا ما دل عليه كلامه نعم سلمنا وإن قلنا ذهبنا يمينا ويسارا وقعنا في الهلاك والعطب ففي الآية إذن عدة مسائل وكذلك في الحديث أولا إثبات الأصابع لله عز وجل إثبات الأصابع لله الدليل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال وما هو الاصبع؟ الاصبع اصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كما ان اليد يد حقيقيه تليق بالله سبحانه وتعالى وليس المراد على اصبع المراد معناه سهوله التصرف في السماوات والارض كما يقول القائل وش هذه مسألة بسيطة أقوبة بإصبعي ولا تهما نعم لأن بعضهم يقول هكذا على إصبع كناية عن سورة التصرف فيها وتمام القدرة نقول هذا خطأ لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن بين أصبعين وش قالوا هم؟ لما قالوا بين اصبعين قال تعال هل تحس ان الله يلمس قلبك ها؟ وش الجواب لا اذا وشتم ما يمكن الحديث يكون يدل على معنى غير موجود نقول لهم يجب علينا ان نقبل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يلزم من البينيه المماسه بدليل قوله تعالى و والسماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض السحاب هو يمس الأرض يمس السماء لا وهو بينهما وتقول مثلا عنيزه بين الزلف والرس ويلزم ان تكون مماسله لها لهما متصله بهما ما يلزم وتقول شعبان بين ذي القعده وجمادة ولا يلزم ان يكون يعني مواليا له ما يلزم وحينئذ يتبين ان البينيه لا يلزم منها الاتصال سواء في الزمان أو أو في المكان. وهكذا نقول في أن في فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصبعين ولا يلزم من ذلك المماسة ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه. وهل يلزم من المقابلة أن يكون أن يكون بينك وبين الجدار؟ نعم. جدر القبله ولا ما يلزم؟ ما يلزم وقبل وجهك وان كان في على عرشه واضرب مثلا لذلك بالشمس الشمس عندما تكون في الافق تكون امامك ممكن تكون امامك وقبل وجهك ولا لا؟ ها؟ وهي في في اوج العلا نعم فتبين بهذا ان هؤلاء الجماعه المحرفين الذين يريدون ان يقيسوا الله عز وجل بما يكون للبشر او للمخلوق ثم بعد ذلك ينكرون ما اثبت الله لنفسه بناء على هذا الظن الفاسد انهم على ضلال وان من قال ان طريقتهم اعلم واحكم فقد ضل لان يعني في عباره مشهوره يقولون طريقه السلف اسلم <تصفيق> وطريقة الخلف اعلم واحكم. هذا القول على ما فيه من التناقض لو ان الانسان فكر فيه لوجد انه قد يصل الى الكفر. اولا في التناقض. احنا ترى لو رحنا بكم شوي لان المقام مهم. التناقض اللي فيه يقول طريقه السلف اسلم. وهل يعقل ان تكون الطريقه اسلم؟ وغيرها أعلم وأحكم لا لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أسلمية أيضا ثم نقول بماذا تكون طريقة السلف اعلم واحكم؟ الخلف اعلم واحكم بالتحريف والتعطيل اين العلم والحكمه؟ الحكمه ان نقف حيثما بلغنا هذه الحكمه والعلم ان نصل الى علم الى علم صفات ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هذا يلزم منه ان يكون هؤلاء الخالفون اعلم بالله من من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه صح ولا لا لان طريقه السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهل هؤلاء اعلم بالله من من الرسول واصحابه على راي هذا اعلم وهل هم احكم من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ابدا ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد لو أنها قد تصل إلى الكفر لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسفيه تجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة وهذا خطر عظيم جدا وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة هو إن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست بصحيحة بل هي باطلة حتى لو أراد بها معنى صحيحا وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا و و في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها نقول خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هلك. المتنطعون لو انهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ما وصلوا الى هذا الشك والحيره والتحريف حتى ان بعض الائمه منهم بعض ائمه اهل الكلام كان يتمنى ان يموت على عقيده امه امه العجوز اللي ما تعرف هذه البحوث نعم ويقول بعضهم ها انا اموت على عقيده عجائز نيسابوه. عقيده العجائز ردوا لها. يعني ما لشده ما راوا من الشك والقلق والحيره والتعب وانتم لا تظنون ان العقيده الفاسده انها يعني يمكن ان يعيش الانسان عليها ابدا. ما يمكن يعيش الانسان الا على عقيده سليمه والا ابتلي بالشك والقلق والحيره حتى قال بعض, بعض العلماء وأظنه الشافعي أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام وما بالك ولا بالله في الشك عند الموت يختم الإنسان بما يضاد الإيمان لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جرى عليه السلف وتقول كما قال الرازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم يقول رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي لأنه أقر قبل الكلام اللي, اللي نقلت لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ووجدت اقرب الطرق طريقه القران الى اخره فالحاصل ان هؤلاء المنكرين ان هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد انها تقتضي التمثيل هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا الصحابه رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول في هذا ولا لا؟ لا شك الذي الذي نكاد نشهد به ان لم نشهد به انه حينما يمر عليه مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته لكن يعلمون ان الله لا مثيل له فيجمعون بين الإثبات وبين النفي إذا ما هو موقفنا مثل من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل نعم أن نقره وأن نقبله وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة أميين الذين لا يعلمون كتاب إلا اماني نقرأه نقول نعم هذا معناه أصبح حقيقي يجعل الله عليه هذه الأمور ولكن هل نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا أبدا لا يجوز لا يجوز والله أعلم بكيفية هذه الأصابع كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاته لا نعلم كيفيتها بل نكل علمها إلى الله وفي رواة المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن يهزهن هزا حقيقيا أو معنويا حقيقيا يهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وانه لا يعجزه شيء وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا هذه الايه في حديث ابن عمر انه كان الرسول يقرا هذه الايه ويقبض يده ويبسطها يقول ويهزهن فصار المنبر يتحرك يهتز حتى قلت لَيَخِرَّنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عليه وَسَلَّمُ من شدة هزّ المنبر ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ ها؟ يسمع يسمع فصار هذا المنبر يهز حتى قال لَيَخِرَّنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عليه وَسَلَّمُ أو قلت أساقط هو؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا جماد ما يشعر يشعر الجذع الجذع اللي كان الرسول يخطب إليه لما صنع المنبر قام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وشفى على الجذع كم يحن يحن كما تحن العشارة إلى أولادهم فاقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته مثل ما سكت الأم صبية حتى سكت لا, لا تظن هذا الجماد ما يعرف الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه نعم كل شيء يسبح بحمد الله نعم وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في جحورها كلها تسبح الله بل حتى الجمالات تسبح الله سمع, سمع تصبيح الطعام والحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم 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 والله يا اخي ما اعتقد اني اقول مهما, مهما كنت ان الرسول فعل محذورا في هذا يعني مثلا قل هل يسوغ لنا ان نهزها كما, قال رسول كما فعل الرسول ان تقول هل يسوغ لنا لا تقول ان فعل الرسول فيه محذور كلمة فعل الرسول فيه محذور هذه يجب امحى امحى, امحى من الشريف. يعني نقول لو أننا فعلنا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل لكم فيه محذور نعم؟ ما تقولون في جواب هذا؟ ها؟ نعم. ما ورد أنه الخالفة أشار؟ نعم وما لم يرد. ما يخالفه، هو أرى كل حال، ما وردنا ما لا، معروف ما لا ايه فيه تفصيل ان كان للتحقيق نعم عن نفس التمثيل فلفعل كما فعل وان كان لشبهه في القلب كما يفعل وكما قال الامام احمد وددت لو تقطع يد الله كان يمثل الله عز وجل فهنا نحكم على هو هي هو الحقيقه ينبغي ان يكون فيه تفصيل. اولا انه ليس كل من شاهد او سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير ان يشعر بالتمثيل. بفضل انك عوام تبتقوله مثلا اه، تمثل كما مثل الرسول عليه الصلاه والسلام انا اعتقد ان العامي على طول سوف يعتقد التمثيل لأن يعني عامي ما يدرك فهذه ينبغي ان نكف لان هذا ليس بواجب حتى نقول يجب علينا ان نبلغ كما بلغ الرسول بالقول وبالفعل وليس بواجب وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم نعم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن نحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة إيه إلى مجاز لا إلى حقيقة فحينئذ نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لو قال قائل إن الله سميع بصير قال سميع بلا سم وبصير بلا بصر معنى رسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى عظمهم الناس أن تكونوا بالعدل إن الله نعمى يعذكم به إن الله كان سميع بصيرة وضع أصابع على عينه وعلى أذنه وأبو هذا حينما حدث به كذلك فهذا الإنسان اللي بيقول بي سميعهم بي سميع بلا سمع بلا قصر هذا نقول هكذا كذلك كدا اللي بينكر حقيقة اليد يقول البد الله ما يقبل السماوات لليمين ولا ولا ما معنى ان هاتين